0: Det pågår något konstigt i Sosse-Sverige där valkarusellen inför riksdagsvalet är i full gång. Valfrågorna har inte riktigt gått Socialdemokraternas väg. Traditionella frågor som välfärden och arbetarnas situation har hamnat i skymundan för frågor om gängkriminalitet, invandring, NATO och energiförsörjning. Men vdn som ger sig. Socialdemokraterna snor nu nämligen framgångsrikt högerns valteman och rider mot solnedgången som valsegrare medan Moderaternas understöd smula sönder mellan huvorna Pågår en politisk högersväng i Sosse-Sverige. Det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nopponen och till min hjälp att reda ut förvirringen har jag Svenska ylles Norden-korrespondent Lukas Dahlström. Hej Lukas, välkommen hit till Nyhetspodden igen.
1: Tack så mycket, du sa ju allt där i intro, inte alls på det numera <laughs> Jo,
0: min son. här finns massor <laughs> intressant att säga ännu. Jag undrar, jag är lite förvirrad, vad är det som händer? Varför har det blivit sådär bakvänt i svensk politik?
1: Det lätta svaret på det är omvärldsläge och läget i Sverige och Sverigedemokraterna. Jag ska väl återkomma till allt det här. Men NATO och energiförsörjningen är naturliga frågor som debateras i de flesta länder. I Sverige kanske blir NATO en stor debatt på grund av Socialdemokraternas initiala motstånd och historiska motstånd mot NATO. Mm. Men jag skulle inte säga att NATO är en valfråga. Det är done and dusted. Man diskuterade det under våren. Nu har man gått vidare. Invandringen och kriminaliteten har nu däremot seglat upp som en enorm valfråga här, vilket också var väntat.
0: Mm. Med en dryg vecka kvar till valet så kör Socialdemokraterna sin valspurt på det som bjuds. Svenskarna vill alltså nu prata om genkriminalitet och segregation och då talar Maktpartiet och Socialdemokraterna också om det här. Hur låter det då och går den här retoriken att känna igen som socialdemokratisk?
1: Det där är jätteintressant, jag, jag talar med en forskare Jonas Hinfors som är statsvetare vid Göteborgs universitet och han sa att socialdemokraterna länge har gått högre ut i sin politik mm. det, det ser man när det kommer till skattepolitiken exempelvis man har eh, avskaffat och inte eh, tagit tillbaka de skatter exempelvis som eh, alliansregeringen tog bort eh, för, länge, för, för, för flera år sedan
0: Det var den där högeralliansen alltså
1: Precis, mm. under Reinfeldt. Eh, och sen har man också avskaffat andra skatter. Man har blivit lite mer ett högerparti. Men man har alltid talat som socialdemokraterna. Men nu har man också i, i vissa frågor börjat prata mer som ett konservativt, nationalistiskt parti. Och det är på grund av att hela politiken i Sverige har lite tag i en, sådan en nationalistisk vridning. Eh, och hör man bara på Magdalena Andersson i, i, när hon höll tal i Almedalen i somras så handlade väldigt mycket om hur mycket hon älskar Sverige. Det blev liksom mm. en national romantisk stämning i Visby när hon höll sitt tal. Och där det, det, är nytt. det är lite nytt. Och sen talar man väl väldigt mycket om lagordning och kärpta straff, fler poliser, rättsvesende. Och det här är frågor som går hem hos väljarna och socialdemokraterna tackar och tar emot och pratar också om det här och mm. har ju ganska höga siffror i opinionsmätningar.
0: Men traditionell socialdemokratisk politik är det ju inga lunda, eller retorik i alla fall. Mm.
1: Nej, precis. Och mm. där är ju det, det som är skillnaden. Att man, man, man anpassar sig efter folket
0: mm.
1: som socialdemokrat.
0: Äh, äh, extra tydligt blir det på något sätt kanske att någonting har hänt just i den här retoriken kring invandring och integration. Socialdemokraterna skriver ju i sitt partiprogram att vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Har socialdemokraterna svängt i sin inställning till invandring? Nu pratar det inte om öppna dörrar och öppna hjärtan och
1: Nej precis, jag tänkte inte just säga det, att för att för förstå för, den här förändringen så mm. måste man backa och Jo, det har skett en förändring. Om, men om man backar bandet lite till äh, före 2015 så Sverige har ju blivit känt som ett land som gärna tar emot invandrare och under flyktingkrisen 2015 så tog landet emot stora Uh, mängder människor ur ett internationellt perspektiv. Då höll man också tal om att folk ska öppna sina hjärtan och vårt Europa bygger inga murar. Och mm. det här var både från moderat håll och socialdemokratiskt håll. Sen dess så har man fört en betydligt mer restriktiv migrationspolitik. Uh, år 2016 så infördes en ny restriktivare migrationslagstiftning under socialdemokraterna. Uh, och, men samtidigt så har ändå, under, under tiden som man har blivit kanske mer, man har, man har ändrat sig i de här migrationsfrågorna, integrationsfrågorna, eh, så, aha, så Sverigedemokraterna vuxit och det har främst att göra med de problem som Sverige har haft med integration och med gängen mm. och då ser man också från socialdemokratiskt håll, när Magdalena Andersson sitter och tittar på sitt parti så ser hon att oj, här är jättemånga manliga speciellt susseväljare som flyr till Sverigedemokraterna, nu måste vi göra någonting åt det här och det man ser från socialdemokraterna i den här valrörelsen är ett tydligare fokus på integration och man kommer också med förslag som partiet tidigare har tyckt att har helt fel det var alltså att man ska genomgå språktest för att få permanent uppehållstillstånd. Nu har Socialdemokraterna vänt i den frågan och tycker att språktest det är jättebra för att komma in i det svenska samhället. Och det är bara ett exempel av många. Mm.
0: Men helt oemotsagd får den här hårda retoriken ändå inte gå igenom äh, Magdalena Andersson som ju då är sittande statsminister och Socialdemokraternas ordförande så hon väckte en hel del kritik efter ett uttalande i en partiledarintervju i tidningen Dagens nyheter när Hon sa att vi vill inte ha Chinatown i Sverige, vi vill inte ha Somalitown eller Little Italy. Vi ska bo blandat med de olika erfarenheter vi har. Vad ville Magdalena Andersson och Socialdemokraterna egentligen med det här uttalandet?
1: Det är en fortsättning på det som jag mm. talar om precis. Det är tydlig signalpolitik. Det här sa då Magdalena Andersson när hon kommenterar migrationsminister Anders Ygeman också en socialdemokrat hans förslag om ett maxtak på utomnordiska personer i landets utsatta områden och där, där gör man då skillnad på nordiska och utomnordiska personer. Mm. Det här är såklart jättesvårt att genomföra men man sneglar på Danmark där regeringen och oppositionen är överens om att Inget danskt bostadsområde ska ha mer än 30 boende med icke-västlig bakgrund år 2030. Mm. Uh, Danmark har en socialdemokratisk ledd regering. Det här kan socialdemokraterna göra där. Kanske man kan göra det i Sverige också. Uh, och socialdemokraterna tycker. Precis som flera andra att segregationen är ett enormt problem på Sverige. Men det här uttalandet, precis som du sa, så har fått kritik. och Förslaget har också fått kritik. Men om Socialdemokraterna vill ta en modell av Danmark så kan vi vänta oss flera uttalanden som det här. För i Danmark kan man ju kombinera en väldigt stram migrationspolitik och generösa välfärdssatsningar.
0: Mm. Men precis som du sa också här tidigare så Sverige har Sverige en lång historia av invandring och också av invandrare som har integrerats i det svenska samhället. Samhälle. Vad säger de somalisk födda eller de italiensk födda eller de kinesisk födda svenska socialdemokraterna om den här nya linjen hos sitt parti då?
1: det kommer väldigt mycket kritik också intern kritik mot det här uttalandet. jag pratade i veckan med Saida Hussein mogen en lokal socialdemokratisk politiker från Göteborg som också ställde upp i riksdagsvalet. Hon är svensk somalier, hon har nu avsagt sig sin kandidatur på grund av Anderssons uttalande och har lämnat partiet. Hon tycker att det är en tydlig högersväng inom socialdemokraterna som hon inte vill vara med på. och Hon menar att det här uttalande där man pekar ut en viss folkgrupp, etnicitet skapar rasism och enligt så skulle uh, Olof Palme aldrig ha sagt något liknande. Hennes socialdemokrater uttalar sig inte på det här viset. Uh, och enligt då, uh, Saida Hussein-Moges så är förslaget i grunden bra. Alltså man ska inte ha segregerade områden där bara en folkgrupp bor. Men man kan uttrycka sig på ett annat sätt. Och istället för att ni etnicitet prata om klassskillnader exempelvis. Alltså mm. traditionell socialdemokratisk retorik. Uh, men jag, jag pratar med Tommy Möller också, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och har menar att, att kritiker nu säger då att Socialdemokraterna pratar som Sverigedemokraterna och det gör man ju för att man mm. vill locka tillbaka de här
0: väljarna. Hur har reaktionerna gått bland de andra partierna? Har, har Magdalena Andersson fått den politiska diskussion som hon kanske söker eller söker hon den ens?
1: Det har absolut blivit en diskussion eh, om mm. landets förorter, men den skulle kanske ändå ha, ha, ha pågått inför valet, eh, och hur man ska skapa mindre segregerade områden. Och det är ju i grunden en socialdemokratisk politik, det måste man komma ihåg. Man ska skapa områden som inte är segregerade eh, och hon har fått räkna upp eh, socialdemokratiska förslag för hur man ska lösa den här situationen när hon har blivit tillfrågad om mm. den här kommentaren. Man vill satsa på de utsatta områden, man vill säga bra skolor, fritidsverksamhet, föreningsliv och så vidare. Men visst hade ju kommit –speciellt från de egna leden, speciellt från de egna stödpartierna– –med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Eh, därifrån har det kommit kritik mot det här förslaget och mot det här uttalandet. Men i grunden så förstår man ändå kanske vad hon menar. och Den diskussionen pågår ju ständigt i Sverige.
0: Mm. Eh, invandring, gängkriminalitet, eh, säkerhetspolitik. Det här är alla ämnen som i en valrörelse borde gynna partier med höger profil. Men Sveriges ledande– Borgerliga parti Moderaterna verkar inte ha tagit initiativ i någon av de här frågorna och det syns också i opinionsundersökningarna där Moderaternas understöd sakta sjunker mätning efter mätning. Varför lyckas inte Moderaternas Ulf Krister som bättre än så här?
1: Ja det är frågan. Frågan är vad som är fel hos moderaterna. Det borde ju vara jättelätt att vara moderat idag. Deras frågor är i fokus. Åtta år av socialdemokratiskt styre. Ulf Kristersson borde bli statsminister efter valet. Eh, om allt skulle gå enligt manus. Men ändå går det inte så bra. Eh, det är många som frågar sig om det är just Ulf Kristerssons fel. Moderatledaren alltså som tog, tog över efter eh, Anna Kinnberg eh, Just precis inför valet 2018. I personförtroende så slår Magdalena Andersson honom en gelt. Uh, är en intressant person. Han har gått från att tycka att det är rasistiskt att taxichaufförer klistrar svenska flaggor på sina bilar för att visa att de kan tala svenska till att idag vilja samarbeta med Sverigedemokraterna uh, i en regering inte ha Sverigedemokraterna i regeringen men ändå samarbeta med dem. Mm. Uh, och han har på en valrörelse gått från att vägra samarbeta med Sverigedemokraterna till att idag hylla dem för att de i motvind har velat minska invandringen till Sverige. Så frågan om det här gått för snabbt för honom och för partiet litar folk på Moderaterna idag aj, uh, aj, och där aj. har man hamnat i en lite underlig sitt uh, som till, helt tydligt Sverigedemokraterna har dragit nytta av och det är kanske för att man om, om ett parti till viss del kopierar ett annat så går man till originalet uh, och där har ju Sverigedemokraternas frågor verkligen lyfts på agendan uh, och Moderaterna har inte hittills åtminstone dragit nytta av den diskussionen, man har inte heller dragit nytta av NATO-diskussionen mm. NATO som Samlingspartiet gjorde i Finland det har man inte alls lyckats med här i Sverige. Så frågan är var felen ligger. Eh, om. Det här säger jag nu åtminstone, och jag tror att, jag tror att det stämmer. Och, om inte sidan vinner det här valet så kommer nog Moderaterna att måste söka sig en ny partiordförande för att det här valet borde man ha vunnit eller borde vinna.
0: Sen har vi ju då Sverigedemokraterna som enligt Gallup-siffrorna väl i själva verket det ledande högerpartiet just nu. Det ligger mm. före, en bit före Moderaterna i opinionsundersökningarna. Vad säger Sverigedemokraterna om allt det här? De bara myser i ett hörn och ser på showen eller kammarhemväljare. I, i, I princip. Ja. Så,
1: så är det. Alltså, kortfattat går det till val på att Sverige är... är i dåligt skick och det är inte vårt fel och det har ju på ett sätt rätt partier som har vuxit de, de de senaste åren men de har aldrig haft makten mm. uh, före det här valet har de dessutom inte gått i val tillsammans med något block utan man har gått i val ensamma som de som kämpar mm. mot det blir så många nu har de välkomnats in i värmen av Moderaterna man får se hur det här påverkar deras opinionssiffror hittills har det gått jättebra men uh, och om högersidan vinner så kommer man att åtminstone ha ganska stort inflytande över en regering trots att man är största oppositionsparti det här är lite paradoxalt, så kommer man inte att få statsministerposten eftersom man inte har de andra partierna med sig på att Jimmy Åkesson ska bli statsminister eh, om sina vinner kommer Ulf Christensen att bli statsminister, men med stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mm. eh, så vi får se om, om, om de får så jättestort inflytande över en ny svensk regering så får vi se vad som händer med opinionssiffrorna för deras del. Men eh, absolut, de sitter och mysar och ser på.
0: Riksdagsvalet är om en dryg vecka, det är alltså inte nu det här veckoslutet men sen följande. Hur ser valutgången ut just nu? Har Magdalena Andersson lyckats sätta krokben för en valseger för det här högerblocket?
1: Det vågar jag inte säga för det, det publiceras opinionsmätningar varje dag i Sverige. Och det är, det är lite otroligt roligt jämt. Det är galet. Och, och, de dagliga mätningarna skiftar dessutom jättemycket. Ibland leder högersidan med några procentenheter och ibland leder vänstersidan med några procentenheter. Men som det alltid är i svenska val så är det otroligt jämnt. Socialdemokraterna är fortsatt störst. Det kan man ändå säga. De kommer att vara största parti troligtvis också efter det här valet. Men frågan är om vänsterblocket då lyckas samla en majoritet. så regerings regeringsunderlag består av vänsterparti Miljöpartiet och Centern som alltså har sagt gått ut med att de stödjer Magdalena Andersson som statsminister. Moderaternas äh, äh, sida är Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och just nu är det ska jag säga helt lopp mellan de här två så att jag, jag tycker åtminstone att det blir jättespännande med valdag och se vad valresultatet blir för att eh, oavsett så blir det ju väldigt spännande, antingen så får vi en fortsättning på Socialdemokraterna eh, man måste gå till, ganska långt tillbaka i tiden för att säga att de har suttit längre än åtta år i makten, eller så får vi en ny högerregering som har stöd av Sverigedemokraterna som aldrig tidigare har skett i svensk politik.
0: Mm. Det här kommer vi helt klart att prat om Nyhetspodden igen. Tack så mycket Lukas Dahlström för den här analysen så länge av den svenska valrörelsen. Tack så mycket. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producent Ami Lassila och tekniker Satu Ullmanen. Fortsätt lyssna på oss.